0: Seja bem-vindo ao Está Escrito. Hoje vamos viajar para a costa sudoeste da Turquia, a cidade de Izmir, a antiga Izmirna bíblica. É conhecida como a Pérola do Egeu. Hoje, Izmir é a terceira maior cidade da Turquia e com uma população de mais de 3 milhões de pessoas. Com sua terra fértil, o um mar que oferece todas as cores de azul. E a herança deixada pelas 32 povos que habitaram lá, Esmir é uma cidade notável. João no Livro do Apocalipse apresenta uma mensagem aos cristãos em Esmir, uma mensagem de perseverança. Por que eles receberam essa mensagem? Como essa mensagem pode ser uma realidade para você hoje? Começa agora o está escrito Canadá com Rebecca e Douglas Pereira.
1: quase metade de sua população tem menos de 30 anos, faz de Esmirna hoje uma cidade cheia de vida. A cidade abriga dezenas de milhares de estudantes universitários, professores, cientistas, artistas, empresários e acadêmicos. Com seus tesouros naturais, valores históricos, várias opções de acomodação que atraem todos os orçamentos, Esmirna oferece uma estrutura segura de transporte marítimo aéreo, terrestre e ferroviário. Esmirna é uma cidade na qual os visitantes voltam para casa satisfeitos e querendo voltar de novo. Estando na orla do Golfo de Esmina, você pode escolher utilizar uma balsa, a rota marítima para transportá-lo para o lado da cidade.
2: A cidade de Esmirna é lá de ricos museus que exibem muitas descobertas do período romano até o período republicano. O Museu da Ágora, a céu aberto, está situado no centro da cidade. É o melhor local para ver o que resta da antiga cidade de Esmirna. Na Era Romana, a Ágora, uma estrutura multihistórica, foi construída em arcos e pilares em volta de uma grande área com azulejos de mármore. A palavra Ágora significa mercado. A Casa de Banho Romana, recentemente descoberta na última expedição da Ágora, atrai a atenção dos visitantes que passam pela estrada de Faustina que atravessa o portão noroeste para as docas. As peças extraídas da Ágora estão hoje no Museu Arqueológico de Esmir e no Museu de História e Artes.
1: O Museu Arqueológico de Esmir ocupa 5 mil metros quadrados. No chão, encontramos o Salão das Obras em Pedra. Nessa sala, há grandes estátuas, bustos, retratos e máscaras. Um dos mais fascinantes artefatos no Museu Arqueológico de Esmir é a estátua Mármore Adrógolos, datada dos tempos romanos. Acredita-se que tenha pertencido ao fundador de Éfaso, Andrógolos. Izmir é sitiada na antiga
3: Izmirna. Segundo a lenda, Izmirna foi fundada por uma Amazona e nomeada pois ela. De acordo com Aristóteles, Izmirna foi realmente fundada três vezes. Uma vez por Tântalo Pélops, novamente por Teseu e finalmente por Alexandre o Grande. Esmina foi originalmente estabelecida por gregos e por volta de mil a.C. Várias grandes figuras literárias vieram de Esmina. De acordo com a história, Homero, o autor dos épicos Ilíada e Odisseia, foi associado com Esmina. Esmina foi destruída por Aliates, o quarto rei da Lídia, no começo do século VI a.C. e existiu como uma aldeia por cerca de 400 anos. A cidade foi fundada novamente por Alexandre o Grande, mas mais provável por Lisímaco, em torno de 290 a.C., em seu local atual nas inclinações do Monte Pagos, chamada agora de Cadelecale. Em 193 a.C., Esmena tornou-se a primeira cidade da Ásia Menor a erguer um templo em honra a Roma.
1: No primeiro século, abrigava provavelmente cerca de 200 mil habitantes. Tinha o status de uma cidade livre. Era um centro político religioso e cultural, notável para a ciência e a medicina que floresceu aqui. Orgulhava-se do seu famoso estádio da biblioteca e do maior teatro público da província. Era uma cidade rica, excepcionalmente bela. A cidade sofreu um terremoto devastador, mas foi reconstruída com o patrocínio do imperador Marcos Aurélio. Embora Smirna seja mencionada apenas duas vezes no Novo Testamento, tornou-se um importante centro cristão no segundo século d.C. De
4: Os Atos de Paulo, um apócrifo do Novo Testamento, um livro que não faz parte do cânone aceito da Bíblia, aparentemente continha um relato de uma visita que Paulo fez a Esmirna antes de chegar a Éfeso. Uma visita à Esmirna pelo apóstolo João e seus discípulos é mencionada em Atos de João, outro apócrifo do Novo Testamento, como uma resposta a um convite do povo de Esmirna. Havia também uma presença judaica em Esmirna, como Apocalipse 2.9 sugere, e também confirmado por outros escritos. Uma famosa inscrição de 123 a 124 d.C. durante o reinado de Adriano refere-se a uma contribuição de 10 mil dracmas para algum desconhecido projeto de obra pública feito por
2: ex-judeus ou pessoas primariamente da Judeia. A vida da comunidade cristã em Esmirna era uma vida de aflição e pobreza. Duas coisas contribuíram para a situação miserável e potencialmente fatal da igreja. Primeiro, a cidade era o centro da adoração do imperador. Na época em que o livro de Apocalipse foi escrito, o culto ao imperador tornou-se obrigatório. Uma vez por ano, todo cidadão romano era obrigado a cumprir o dever religioso de queimar incenso no altar para a divindade de César e, em seguida, era emitido um certificado. Caso recusasse, poderia haver ameaça de morte. O povo de Esmirna era abertamente muito hostil em relação aos cristãos da cidade, devido à sua recusa em participar do culto ao imperador. A segunda coisa que tornou a vida miserável para os cristãos em Esmirna era a presença de uma grande e forte população judaica, também muito hostil em relação aos cristãos. Na sua amargura, os judeus se juntaram aos pagãos ao odiar e perseguir os cristãos. Os cristãos foram acusados de serem canibais, ateístas e desleais para com o governo. João descreve esses judeus como a sinagoga de Satanás. Embora em terrível perigo, os cristãos em Esmirna foram encontrados fiéis. Muitos experimentaram sofrimento e a morte. Entre os que sofreram o um martírio, encontrava-se Policarpo, o famoso bispo da igreja em Esmirna.
1: Uma das igrejas mais antigas de Esmir, a igreja de São Policarpo, Ainda atua como um dos principais centros da Diocese Católica local. Esta igreja celebra Policarpo, que foi martirizado pelos romanos aos 86 anos, em 1555 d.C., de em Cadifacale, que ficava no topo da colina, perto da moderna Izmir. De acordo com a tradição, ele foi tirado do seu esconderijo, sem nenhuma resistência de sua parte. Ele ofereceu aos seus captores comida e bebida. Então pediu tempo para orar, o que ele fez por duas horas. Novamente eles pediram que ele adorasse ao imperador. Jure por César e nós o liberaremos, disseram eles. Ele respondeu, 86 anos eu o servi e ele nunca me fez mal algum. Como então eu posso blasfemar meu rei que me salvou? Registros contam que quando eles tentaram queimar Policárpio na estaca, as chamas não tocaram. Eles finalmente apunhalaram até a morte.
5: Escreve esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último. Que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia, dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por dez dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte.
4: Esmirna era a cidade mais próxima de Éfeso, a cerca de 50 quilômetros a Norte. 700 anos antes, a antiga Esmirna havia sido destruída e havia ficado em ruínas por três séculos. A cidade do tempo de João era uma que havia ressuscitado dos mortos. A mensagem para a igreja nessa cidade é a mais curta das sete e é uma das únicas que não receberam repreensão nem convocação para o arrependimento de Cristo. A principal mensagem para a Esmirna é que Cristo está sempre com seus filhos, mesmo no sofrimento. E que os seguidores de Cristo não devem ter medo, mas serem fiéis. Não olhar para o sofrimento, mas além dele, para o Deus que controla tudo.
3: Na saudação de cada uma das sete cartas, Cristo identifica por meio de parte da descrição na visão inicial de Apocalipse 1, de 13 e 16. Para a igreja de Esmina, Jesus se introduz como o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Qual é o significado de Jesus descrever-se a si mesmo dessa maneira? É significativo à luz do sofrimento que alguns dos crentes de Esmina teriam de suportar. São essas palavras que João escutou anteriormente quando caiu aos pés de Jesus. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto e agora estou vivo para todo o sempre.
2: O primeiro e o último é uma referência a Yahweh, no Antigo Testamento, o Deus da Aliança. Jesus inicia sua mensagem ao povo de Esmirna, relembrando-os do seu sofrimento e morte. Ele experimentou o pior que a vida poderia trazer. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ao se identificar com o povo de Esmirna, Jesus está dizendo a eles que não importa o que aconteça, Ele, o Senhor ressuscitado e glorificado, pode ajudar porque Ele passou por isso.
1: Como de costume. Cristo afirma ser conhecedor das circunstâncias. Conheço suas obras, tribulação e pobreza. Por que os crentes em Esmirna estavam passando por tribulação e pobreza? Os membros da igreja estavam em perigo. Em grego, tribulação significa uma séria aflição, sobre a pressão de um fardo que esmaga. Esta pressão vem de fora, ou seja, a partir das exigências de adoração ao imperador e a calúnia maligna dos judeus. Em segundo lugar, os membros estavam em extrema pobreza. Como o texto grego indica, eles não possuíam nada. Sua pobreza é sem dúvida o resultado da perseguição que a igreja está passando. Certamente contrasta com a rica igreja de Laodiceia, que se vangloria de suas riquezas materiais e não precisa de nada. Mas não possuía nada das coisas espirituais. Os cristãos aqui de Esmirna viviam em uma das cidades mais ricas e, no entanto, eram extremamente pobres. A realidade, meu querido, é que Cristo conhece a sua situação, seus fardos e também suas lágrimas. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Ele não só sabe, mas ele se preocupa com a nossa situação. Por esta razão, Pedro escreveu em sua primeira carta, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
2: Jesus elogia a igreja em Esmina dizendo, vocês são ricos. De que modo os crentes de Esmina eram ricos? Eles eram pobres em bens terrestres, mas ricos em bênçãos espirituais. Eles eram pobres em espírito, mas ricos em graça. Suas riquezas espirituais foram compensadas por sua pobreza exterior. Muitos que são ricos em bens terrestres são pobres espiritualmente. Esse foi o caso da igreja de Laodiceia. Mas em Esmina, alguns que eram exteriormente pobres eram interiormente ricos. Eles eram ricos em boas ações, ricos em privilégios espirituais e ricos em esperança. Tiago escreveu a um grupo semelhante, não escolheu Deus, os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? A realidade é que você não sabe realmente quão rico você é, até que você realmente saiba que Jesus é tudo o que você precisa. E você realmente não sabe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. A carta
3: escrita à Igreja de Esmina tem algo em comum com a Igreja de Filadélfia. Esta afirmação rara, Cristo só tem elogio e nenhuma condenação para Esmina. A lição que eu posso aprender com isso é que durante tempos de sofrimento não é hora de repreensão ou condenação, é hora de apoio e cuidados. Essa é a imagem que eu encontro sobre Deus na Bíblia, um Pai amoroso e carinhoso, que durante os tempos de tribulação está lá para atender seus filhos. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão.
2: Jesus tem dois conselhos principais para a igreja em Esmirna. O primeiro é, parem de temer as coisas que vocês estão prestes a sofrer. O povo de Esmirna evidentemente se preocupava. Jesus está dizendo a eles, parem de ter medo. Eu estou no controle. Eu pessoalmente experimentei a morte e voltei à vida. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou fiel à minha promessa. Ser destemido, no entanto, pode não significar necessariamente a ausência total de medo, mas sim a recusa de sucumbir à intimidação, de modo que as ameaças de prejuízo não os desviem do dever para com Cristo. O segundo
1: conselho de Jesus é permaneça fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Esta igreja já foi fiel a Jesus e ele exorta agora a fidelidade contínua. A recompensa pela fidelidade é a coroa da vida, ou seja, a coroa que consiste de vida. Uma das principais razões para esses dois conselhos foi que a igreja em Esmirna logo se tornaria um objeto especial da malícia diabólica. Como o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, vocês terão tribulação. O livro do Apocalipse é realista sobre a existência do mal no mundo. Nenhuma tentativa é feita para explicar a realidade do mal em suas diversas formas. Não é nem verdade, nem útil para, para o cristão interpretar todos os eventos de crise na história da existência humana como sendo de acordo com a vontade de Deus. Existem muitas coisas que acontecem em nossas vidas
3: que são contra a vontade de Deus. O carro em alta velocidade, que bate porque esse motorista estava sob influência de álcool ou drogas, não é um evento que aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Assassinato, suicídio, adultério, racismo, crime de colarinho branco. Esses atos de violência são contra a vontade de Deus. Eles são resultado do mau uso da liberdade que trazem o caos e a ameaça. O mistério da verdadeira liberdade que Deus projetou para a nossa jornada humana tornou possível o um mal humano. Assim como o mesmo mistério do plano divino, tornou possível também a fé, a esperança e o amor.
2: Mas o mal tem uma dimensão maior do que simplesmente as más escolhas que fazemos como seres humanos. Há a dimensão cósmica que essa carta à Igreja de esmina coloca em nítido foco. A má escolha contra a vontade de Deus no nível cósmico da criação produz seu próprio tipo de caos. A clara afirmação dessa carta é que tanto o mal cósmico quanto o humano estão limitados pelo limite maior do Deus Todo-Poderoso. O mal e seus danos são um perigo real, mas esse dano não é definitivo. A última palavra, tanto de julgamento como de esperança, pertence a Deus.
1: Como isso funciona em termos práticos? Significa que, como filhos de Deus, sou capaz de enfrentar a tragédia como uma tragédia e não assumir a postura de que, de alguma forma, o fato não ocorreu. Isso significa que há más experiências e eventos que acontecem conosco e por causa de nós. Esses eventos são negativos e prejudiciais. São como pedras irregulares que marcam a paisagem da nossa jornada, da nossa vida. Mas a descoberta que fazemos no evangelho de Jesus Cristo é que a própria paisagem em que essas ervas daninhas e pedras irregulares se encontram está cercada por uma graça e uma vontade maior para que a vida possa prosseguir. O campo fará crescer sementes e produzirá safras saudáveis, porque o poder do dom de Deus na vida é maior do que os efeitos amortecedores do pecado humano ou do mal cósmico. Esta é a razão pela qual não perdemos a esperança. Esta segunda carta, termina com uma garantia muito pessoal aos cristãos que vivem à sombra da acrópole de Esmina eu lhe darei a coroa, não de Esmina mas da vida que promessa emocionante e profundamente pessoal para estas pessoas aqueles que permanecerem fiéis receberão a coroa que consiste de vida, isto é eles não experimentarão a segunda morte. Em Apocalipse, a segunda morte significa a extinção total dos ímpios. É o oposto da vida eterna. O povo de Esmirna estava em constante medo da morte física. Para os fiéis, no entanto, a morte física é temporária. É como um sono. É como tal. Não significa nada em razão da esperança da ressurreição. É a segunda morte que deve ser temida, a morte eterna, da qual não haverá ressurreição. Jesus advertiu seus seguidores, não tenham medo dos que matam o um corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Em virtude de sua morte na cruz e na ressurreição, Jesus quebrou o poder da morte. Ele é aquele que tem as chaves da morte e do Hades. Ele vive eternamente em nome de seu povo. Os fiéis receberão a coroa da vida eterna e, portanto, não serão prejudicados pela segunda morte. Caro amigo, eu não sei o que está acontecendo em sua vida, mas sei que Deus está com você. Por esse motivo, ele diz para você, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão vitoriosa. O sofrimento não tem que ser o fim da sua história. Se você se entregar a Deus, você pode ter a certeza de que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Até aquele dia, quando o sofrimento terá o fim para sempre, a promessa de Deus para você é: Eu cuidarei de você. Descanse no amor de Deus, porque Ele cuida de
6: você. Deus cura
1: Vamos orar. Querido Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor está ao nosso lado em todos os momentos. O Senhor está ao nosso lado quando estamos perto. E o Senhor está nos buscando quando estamos longe. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. E nós temos a certeza de que muito em breve nós estaremos para sempre contigo em um novo céu e uma nova terra. Até aquele dia, Senhor, nos proteja. Cuida de nós. Abençoe cada um que está ouvindo minha voz, ó Pai. Conceda a certeza da salvação, o perdão dos pecados e a esperança que o Senhor está no controle. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus.
0: Nós sabemos que este mundo tem muito sofrimento e muitas pessoas perguntam o que é que Deus está a fazer. Nós temos um livro para vocês que explica como Deus trabalha com o sofrimento na vossa vida. É completamente grátis, vocês podem receber. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora.
7: Visite o nosso website www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4 ou envie e-mail para infoestayscrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaiscrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro.
0: Obrigado por estar aqui hoje conosco. Na próxima semana nós vamos continuar com esta jornada. Até lá, lembrem-se que está escrito, nem sal de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.